0: Vandaag in de terugluisteraflevering heb ik weer een prachtig interview voor je klaarstaan. Ik sprak namelijk met social media specialist Maaike Gulden. En zij is natuurlijk zeer lang al actief in deze wereld als spreker of spreekster natuurlijk en trainster. En uh, hij deelt al haar kennis rondom social media met ons. Dus luister met veel plezier naar Maaike Gulden. Meer verdienen en minder uitgeven. Met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast. In deze aflevering van de DGOC online marketing podcast... ga ik in gesprek met Maaike Gulden. We zijn inmiddels al bij aflevering 27. Dus het gaat alweer een aardig tijdje door. En zoals al een eerdere podcast beloofd... we gaan hier voorlopig mee door. En inmiddels heb ik het commitment gemaakt... dat we dat al minimaal een jaar gaan doen. Dus nu is dat ook weer publiek bekend. Uh, welkom Maaike, leuk dat je uh, te gast wil zijn in de online marketing podcast.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging en uh, hartstikke goed dat je het in ieder geval uh, een jaar de tijd geeft, want uh, ik hou wel van dat volhouden.
0: Ja, dat hoort erbij ja. hè, dat is, uh, <laughs> dat is toch onderdeel ja. van het ondernemerschap. Hey Maika, jij bent uh, eigenaresse van uh, de Marketing uh, Factory en uh, vooral gespecialiseerd op het gebied van uh, sociale media. Uh, voor de mensen die luisteren en jou nog niet kennen, kun je eerst vertellen wie je bent en wat je precies doet?
1: Ja, ik ben Maaike Gulden en ik werk inderdaad als zelfstandig ondernemer en ik focus me heel erg op de inzet van social media en tegenwoordig ook vooral in de zorg- en welzijnsbranche. En dat komt omdat ik daar begin dit jaar een boek over uitgegeven heb.
0: Hoe heet dat, hoe heet
1: dat boek? Um, Sociale media in zorg en welzijn.
0: Ah oh ja, lekker duidelijk. Ja,
1: heel origineel, maar wel duidelijk dat het voor een hele specifieke doelgroep is. Maar daarnaast adviseer ik ook een uh, hoop andere bedrijven uh, met het inzetten van sociale media. Ik uh, spreek regelmatig, ik geef trainingen en uh, ik blog daar regelmatig over op uh, Frankwatching. Aha. En op mijn eigen blog.
0: Oké, okay. en uh, hoe ben jij zelf in uh, aanraking gekomen met sociale media? Want uh, je ja, hebben uitbegonnen met Hives misschien of daarvoor nog?
1: Nou, ik, uh, ik ben een laadbloeier. Dus ik, heb, uh, ik was er niet zeg maar, van het begin af aan bij. Uh, met hives had ik toen ook nog niet echt heel veel. Ik uh, ben eigenlijk het meest gepakt geraakt door Twitter. En nog steeds een enorme Twitter fan.
0: Oké. Okay.
1: Um, gewoon omdat ik het heel erg leuk vind. Um, ja, nieuws is als eerste bekend uh, op Twitter. Wil je weten wat er speelt? Um, ja, dan is daar Twitter natuurlijk. Maar je kan er ook gewoon uh, heel makkelijk met mensen in contact komen. En het is gewoon soms ook heel leuk. Als je het Songfestival kijkt bijvoorbeeld, is het alleen maar leuk als je dat in combinatie met Twitter doet.
0: Ja, dat is ook zo. Maar waarom specifiek Twitter? Want de laatste tijd spreek ik vooral veel mensen die hun activiteiten op Facebook aan het intensiveren zijn. En Twitter lijkt steeds meer vergeten te worden wat dat betreft. Maar dat is bij jou dus anders?
1: Ja, dat is bij mij anders. Er wordt natuurlijk op Twitter ook een heleboel automatisch gepost. Dus je moet wel weten wie je moet gaan volgen... En uh, ja, het ligt er ook aan met welk doel je het inzet. Want op Facebook vind ik bijvoorbeeld uh, de groepen wel heel goed uh, werken. Wil je echt een community opbouwen, um, ja, daar is Facebook ideaal voor. Voor heel gericht ja. adverteren is Facebook ideaal. Heb je leuke content die een beetje entertaining is, dan is ook Facebook ideaal. Hè? Want we gaan uh, meestal s'avonds even allemaal onze Facebook checken. Maar mm -hmm. ik ben nog steeds van overtuigd dat op Twitter is het open. Je hoeft niet eerst wederzijdse vriendjes van elkaar te zijn. Of net als op LinkedIn eerst... Uh, Allebei akkoord te gaan met de connectie. In principe ja. is de hele wereld bereikbaar. Je kunt met iedereen in gesprek gaan. En dat vind ik juist het mooie van Twitter. Dat het gewoon kort is, to the point. Maar ook dat je met iedereen in contact kan komen. Dus je kan heel makkelijk gaan zoeken. Ik heb dat bijvoorbeeld gemerkt toen met het schrijven van het boek. Uh, voor dat boek heb ik ook, uh, ik heb samen met Juliette geschreven. Zo'n uh, 60 zorginstanties, CQ professionals geïnterviewd. En heel veel mensen die dus heel lastig bereikbaar zijn, net als een Jos de Blok van Buurtzorg of een Lucien Engel. Uh, mm -hmm. Ja, dat is toch lastig om met die mensen in contact te komen. Terwijl als je het via Twitter gaat doen, dan uh, ja, een Jos de Blok van Buurtzorg had ik via Twitter binnen vijf minuten aan de telefoon door hem gewoon een tweet te sturen. Ja, ja, ja. Met het verzoek. Dus ik heb zoiets van ja, Twitter is toch wel heel makkelijk. En ook als je een vraag hebt, het maakt eigenlijk niet uit over welk onderwerp en je plaatst het met de hashtag DTV, hè, van durf te vragen, ja. dan krijg je gewoon uh, op Twitter het snelste antwoord. En dat kan zijn voor het vinden van een hotelletje in Berlijn, maar dus ook voor als jij uh, mensen zoekt voor een interview.
0: Ja, precies. Dat heb ik zelf ook wel eens, uh, wel eens gedaan. Dat werkt inderdaad hartstikke goed. Ja. En, uh, jouw bedrijf is De Marketing Factory. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Um, ja, het is een, het is een uh, eenmansbedrijf, dus ik had het ook Maaike Gulden kunnen noemen. Maar ik, heb toen, uh, ik was op zoek naar een naam en uh, heel veel namen die ik uh, bedacht had, die waren op een of andere manier al bezet. Dus vandaar dat het de marketing factory uh, geworden is. Maar um, ja, ik geloof heel erg wel in het uh, jezelf profileren ja. en dat marketing toch wel heel erg belangrijk is. Want je kan nog zo'n goed product of een goede dienst hebben. Maar als mensen niet van jouw bestaan afweten en niet weten wat jij te bieden hebt of wat jij levert. Ja, dan wordt het heel erg lastig toch om klanten te vinden. Dus het is heel erg goed om je te profileren en uh, de nodige tijd aan je marketing te besteden. En dat doen we Absoluut. natuurlijk steeds meer online.
0: Ja, precies. En, uh, maar haal jij jouw me de meeste van jouw klanten dan ook vanuit de uh, online marketingmiddelen, en niet zozeer offline?
1: Uh, ja. Alleen ben ik er ook wel van overtuigd, hè? offline is ook nog steeds belangrijk. Je zoekt de eerste contacten of je komt met mensen in aanraking online. Maar daarnaast mm -hmm. blijft het nog steeds belangrijk om ook op een andere manier contact te hebben met mensen. Zowel telefonisch, eh, kopje koffie. Maar online is het gewoon veel makkelijker om een groot publiek te bereiken. Dus je, ja, ja, je kunt laten zien wie je bent, wat je te bieden hebt. Dus door eh, te bloggen. Uh, door filmpjes op YouTube te zetten of door podcasts te maken, kun jij gewoon een groter publiek bereiken die jij gewoon uh, kennis met jou kan laten maken. Ja. En zodat zij ook weten wie jij als persoon bent, wat jij te bieden hebt en jou zo weten te vinden. En uh, dus ja, ik, uh, de meeste contacten die zijn echt wel online.
0: En, en welke kanalen zit jij daar dan het meest voor, uh, voor in, buiten Twitter zeg maar?
1: Uh, LinkedIn natuurlijk, want ik heb zoiets, ja, als jij uh, werkzaam bent in Nederland uh, als professional, als medewerker van een organisatie, dan hoort LinkedIn er gewoon bij. He, daar gaan uh -huh. mensen toch altijd eventjes kijken wie jij bent, wat jij te bieden hebt, wat jij gedaan hebt, maar vooral ook of jij uh, positieve aanbevelingen hebt. En daar kun je ook altijd uh, de contactgegevens van iemand vinden, dus LinkedIn is uh, wel heel belangrijk. Ja, ja. Um, ja, Twitter om inderdaad die gesprekjes aan te gaan. En, um, maar dat vind ik gewoon leuk. Tegenwoordig uh, ook helemaal verslaafd aan Periscope. Aha. En dat is weer onderdeel van Twitter natuurlijk.
0: Maar, ja, precies. maar
1: ik ben ook gewoon uh, wel actief op Facebook en Instagram. Maar ik merk gewoon dat Facebook vind ik privé heel leuk. Mm -hmm. En uh, zakelijk vind ik het wat lastiger. Maar dat ligt ook aan wat voor product jij biedt. Als jij gewoon een leuke, um, leuke producten hebt, iets van lifestyle, dan is Facebook perfect. Dan is Pinterest perfect. Maar voor zakelijke dienstverlening is dat toch wat lastiger.
0: Ja, het is heel erg per product ja. verschillend uh, welk kanaal je in gaat zetten. En uh, ook natuurlijk wat het beste bij jou, uh, bij jou past.
1: Ja, want uh, dat is ook ja. wel belangrijk. Als jij er niks mee hebt, dan, dan moet je er echt aan... Uh, ja, ontdekken van, oh ja, dat kanaal heb ik ook nog en ik moet daar iets mee. Ja, precies. Dus als je het leuk vindt en hey, je hebt er zelf een passie voor, dan, uh, ja, dan voelt dat ook niet als werk. En dan vind je het gewoon leuk om, uh, om daar iets mee te doen en daar iets op te plaatsen.
0: En als ik jou zo hoor, is dat het geval bij, uh, bij Periscope bijvoorbeeld? Ja. En wat doe je op Periscope?
1: Uh, Periscope tips geven. Maar Periscope, ja, het leuke daarvan is, het, uh, het bestaat nog niet zo heel lang. Hè. Het bestaat nu ongeveer een, uh, een half jaar. Ja, dus daarvoor had je wel Meerkat, uh, dus uh, daar ook wat mee aan het experimenteren geweest, maar omdat Periscope van Twitter is, vind ik het toch wel heel erg leuk. En uh, het leuke daarvan is dat je dus, uh, ja, voor degene die niet weet wat het is, het is livestreaming, dus het is eigenlijk een, 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 net als dat je een video op zou nemen, alleen uh, is het live, dus kun je het niet meer uh, wijzigen. En mensen kunnen interactie aangaan, dus die kunnen hartjes geven of die kunnen vragen stellen in de chat, waardoor er echt tweerichtingsverkeer ontstaat. En dat is juist het hele leuke van Periscope, dat het, uh, ja, mensen zien jou ook, dus ze krijgen ook meer gevoel, ze zien jouw emoties. En ze kunnen meteen uh, vragen gaan stellen die jij weer kan beantwoorden, waardoor de contacten nog, nog meer persoonlijk worden dan uh, op Twitter bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker waar. Die ervaring heb ik, heb ik ook. Vind jij dat uh, Periscope ook enigszins te vergelijken is met uh, het geven van een webinar?
1: Um, ja, het, uh, het is een, uh, vooral een mooie aanvulling erop. Of je zou het uh, geheel kunnen doen, want je kan ook natuurlijk kiezen een webinar. Dat Dit doe je vaak ook om uh, klanten nog extra informatie te geven... of een gratis webinar om mensen op je mailinglijst te krijgen... En dan moeten mensen zich eerst opgeven. Maar dat zou je dus ja. ook met Periscope kunnen doen door vervolgens dan uh, een besloten Periscope te geven.
0: Oké, okay, dat, uh, dat is voor mij uh, nieuw, een besloten Periscope. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Uh, ligt eraan, uh, uh, zeg maar, voordat je op start uitzenden drukt. Op de iPhone heb je dan een slotje. Ja. En als je op dat slotje klikt, dan moet jij eerst mensen uitnodigen. En uh, sinds kort met de nieuwste update um, moet jij die mensen ook volgen en zij moeten jou volgen. Maar dan kan je okay. dus met hun een uh, privéscope houden. En zit je op een Android, dan zie je niet een slotje, maar dan moet je gewoon uh, kiezen tussen het woord uh, uh, openbaar of privé. Oké,
0: okay. en um, ik las van de week dat Periscope nu ook de landscape modus heeft uh, geïntroduceerd. Uh, heb je daar al mee getest?
1: Ja, de, de landscape is inderdaad een uh, hele mooie toevoeging. Want uh, eerst kon je het zeg maar alleen in portretmodus uh, de opnames maken. En nu in landschapmodus heb je toch uh, ja, meer ruimte. Dat is zeker handig als je bijvoorbeeld iemand zou interviewen op Periscope. Dan heb je niet meer ja. zo te stoeien om allebei in beeld te komen. Maar dan heb je gewoon uh, meer ruimte om uh, allebei in beeld te komen. Je hebt meer ruimte om wat te laten zien. Stel je dat je wat, uh, nog wat uitleg wil geven. Dus ik denk dat het, uh, ja, dat het wel een mooie toevoeging is. En bovendien is natuurlijk de landschapmodus is ook het formaat wat je zou gebruiken om je filmpje op YouTube of op Facebook uh, of op een ander kanaal te plaatsen.
0: Ja, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Uh, in mijn ervaring is het tot nu toe zo. Ik heb de landscape modus nog niet getest uh, tot op dit moment. Afhankelijk natuurlijk van wanneer je dit... Uh, uh, ...fragment beluisterd, uh, want uh, de podcast is tot in lengte van dagen beschikbaar natuurlijk. Uh, op het moment dat je een uh, rechtopstaande video hebt en je post hem op YouTube... ...krijg je die fantastische zwarte balken links en rechts. Dat is een heel raar beeld eigenlijk. Uh, maar op Facebook, en ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt tot nu toe... Uh, ...en je kijkt vaak mobiel op, uh, op Facebook... ...krijg je een hele langwerpige video te zien juist. En, uh, correct me if I'm wrong, maar is dat niet juist een voordeel?
1: Ja, ik, vind, ik heb er zelf niet zo'n probleem mee, want meestal heb je het toestel natuurlijk ook uh, vast in de portretmodus. Ja, dus uh, ja, ja. als het niet uh, heel erg uh, nodig is, zou ik ook uh, zeker zeggen van blijf lekker in die uh, portretmodus uh, uh, filmen. Want je kan ook als je het op YouTube plaatst, dan kan je er ook iets voor zetten, zodat die zijkanten ook leuk opgevuld worden.
0: Ja, dat is ook inderdaad mogelijk.
1: Ja, of je zou het, uh, zou het in kunnen zoomen. En eigenlijk als je het op uh, je, je Periscope uh, uitzending op video uh, of op uh, Facebook zou willen uploaden. Dan moet je hem eigenlijk toch sowieso eerst door je uh, een bewerkingsprogramma trekken.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, zodat Facebook niet ziet dat het een, uh, een herhaling van je Periscope is. Want anders krijgt hij toch minder waardering in de ad-frank.
0: Oké, okay, hoe gaat dat in zijn werk dan? Want, uh, wat ik tot nu toe altijd doe is na de periscope uitzending, die ik dan lokaal opsla, dat zal ongetwijfeld voor de anderen ook uh, gelden die dat doen, dan doe ik het bestand uh, simpelweg uploaden uh, via de pagina beheer app van Facebook.
1: Ja, en schijnbaar weet hij dan toch aan bepaalde codes. Ik ben zo technisch ben ik niet. Weet Aha. hij toch aan bepaalde codes dat dat zeg maar iets van Periscope is. Dus krijg jij minder waardering als dat het gewoon een originele video is die jij uploadt. Dus als jij hem eerst door een bewerkingsprogramma gaat uh, halen. Zoals op uh, de iMovie of wat voor programma je dan ook gebruikt.
0: Ja, ja, ja. Dan,
1: dan kan die dat niet meer lezen.
0: Oh, kijk, dat is nou eens een handige tip. Dat is uh, altijd leuk, ook voor mij, om meer nieuwe dingen te leren op deze manier natuurlijk. Maar eigenlijk wel uh, waanzin als je erover nadenkt. Dat uh, dat waarschijnlijk omdat het van Twitter is, uh, dan uh, daar iets mee doen in de Edge rank, zeg maar. Een beetje hetzelfde idee als dat een uh, direct geüploade video op Facebook meer uh, waard is als een link naar een YouTube-filmpje.
1: Uh, ja, ze, be ze bevooroordelen toch allemaal hun eigen. Kanalen en ze hopen dat je ja, natuurlijk ja. hun kanalen het meeste in gaat zetten. Dus vandaar dat ze dat soort dingen inbouwen. En uh, ja, daar kunnen we toch niks tegen inbrengen. Het is gewoon handig als je het weet, zodat je de rekening mee kan houden, denk ik.
0: Absoluut, ja. absoluut, zeker mee eens. Hey, je hebt uh, meerdere boeken geschreven, ook uh, zakelijk uh, twitteren voor gevorderden bijvoorbeeld. Ja. En daarna sta je regelmatig op, uh, op podia. Wat heeft jouw voorkeur, uh, schrijven of spreken?
1: Ik vind spreken wel uh, heel erg leuk. Want dan heb je toch meer die interactie. En uh, ja, dus ik vind schrijven prettig, maar ik vind uh, uh, spreken gaat echt mijn voorkeur uit.
0: En gebruik jij schrijven dan om te kunnen? Uh, om als instrument om vaker te kunnen spreken, bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, onder andere. Ik vind het leuk om mijn kennis te delen. En uh, dat doe ik onder andere dus door te bloggen. En steeds meer ook door video interviews te houden. En dus. En per uitzendingen te maken. Dan uh, ga je wel meer ook naar het visuele. Hè? Maar echt spreken. En uh, ja dat vind ik toch het leukste. Menselijk ja, het contact. Direct. Echt fysiek menselijk contact. Ja er gaat niks boven dat natuurlijk.
0: Ja vol, volg je passie uh, zeg ik dan altijd maar. Ja. En uh, uh, even iets heel anders. Uh, we zien uh, binnen de verschillende sociale media kanalen allerlei, allerlei bewegingen. Uh, onder andere, en dat is van de hele tijd aan de gang natuurlijk, dat uh, jongeren Twitter uh, lijken te verlaten en uh, meer gebruik maken van tools als Snapchat en dergelijke. Um, Twitter zal op een gegeven moment in beweging uh, moeten komen om die doelgroep ofwel weer aan te spreken of in ieder geval om uh, de, de dalende cijfers een halt uh, toe te roepen. Uh, jij bent vrij actief op dat platform specifiek. Uh, verwacht je dat het nodig is dat Twitter iets doet of uh, denk je dat... Uh, uh, bijvoorbeeld dat de afname juist uh, goed is. Kaf van het koren scheiden en dat soort dingen.
1: Ja, ik denk dat ze sowieso al een hele goede zet gedaan hebben... met het uh, aankopen van Perscoop. Want dat is toch wel een mm -hmm. hele leuke toevoeging. Uh, en ook Twitter is natuurlijk continu in ontwikkeling. Ja. Je kan uh, ook rechtstreeks video's uploaden van uh, 30 seconden. Uh, je ja. kan steeds meer foto's erbij uh, doen. En er is sowieso een tendens van jongeren... Uh, want op Facebook posten ze ook niet meer. Als oh ja. hun ouders daar zitten, oomstanders, buren en dat hoeft allemaal niet meer. Dus die jongeren die zijn gewoon uh, ja, het voordeel van een, een Snapchat en dat is bijvoorbeeld ook met Periscope. Het is tijdelijk, het is in principe maar uh, heel kort zichtbaar en dan is het verdwenen. En dat vinden ja. jongeren fijn. En je merkt ook dat ze steeds meer communiceren echt in besloten groepen, zodat er geen pottenkijkers zijn. En is het is als marketeers ook steeds lastiger om hen te bereiken. En je ziet steeds meer een tendens ook naar dat uh, influencer marketing steeds belangrijker wordt. Dat je dus invloedrijke mensen, en dan heb je de bekende beauty uh, vloggers, de, de Enzo Knols van deze wereld. En dat soort mm -hmm. mensen, als je via hun die doelgroep kan bereiken, uh, ja, dan, uh, dan werkt het. En uh, via de algemene sociale media kanalen wordt dat sowieso steeds lastiger.
0: Ja bij de jongere doelgroep dan uh, ja. in het bijzonder natuurlijk. Ja. Ja, dus op het moment dat dat jouw doelgroep is dan krijg je meer uh, met dit soort dingen te maken. ja En uh, lijkt het zich weer iets meer te bewegen naar een klassieke vorm van uh, marketing uh, wat dat betreft.
1: Ja, het is toch in ontwikkeling en uh, de tijd dat je alles moet delen met de hele wereld. Die tendens, ja. uh, merk je toch dat dat bij iedereen wat minder wordt. Hè? Gelukkig wel. Hè? Ja, dat je in het begin ook dacht, hè, moet iedere foto van mijn kind, van mijn kat of wat dan ook um, op Facebook delen. En je merkt nu toch, we worden zo overladen met die informatie dat mensen daar ook steeds minder behoefte aan hebben om het echt met de hele wereld te gaan delen.
0: Ja, ja dat, uh, dat klopt. Dat merk ik zelf uh, ook wel eerlijk gezegd. En wat is in jouw ogen uh, de belangrijkste functie van sociale media? Want je geeft daar op dat gebied juist je trainingen en, uh, in en je, je hebt je, je boeken over dat onderwerp. Maar, maar waarom moeten we ze blijven gebruiken?
1: Ja, contact maken. Het gaat nog steeds om netwerken, interacties, persoonlijk contact maken. En. Uh... Ja, via sociale media is het heel makkelijk om uh, hulp te krijgen van een grote groep mensen. Als jij een probleem hebt, een vraag hebt, wat ik zei, dat bijvoorbeeld met die hashtag DTV. Dan ja, kunnen heel precies. veel mensen met je meedenken of jou in de juiste richting sturen. Dus dat is het hele mooie van uh, sociale media. En dat je ook gewoon met nieuwe mensen in contact kan komen. Maar het blijft belangrijk uh, dat het ook wel persoonlijk contact is. Als jij uh, zegt van nou: ik uh, plan al mijn berichten in. Uh, die ik ga plaatsen op Twitter, Facebook en andere kanalen via Hootsuite. En ik ga alleen ja. maar uh, zenden en mm -hmm. dus niet reageren. Dan, uh, dan heeft sociale media ook geen effect. Het, het heeft niets voor niks social. Het is tweerichtingsverkeer.
0: Ja, precies. Daarmee haal je het sociale element uh, eruit. Ja,
1: en dat is denk uh, ik ook de kracht van perscoop. Want livestreamen is bijvoorbeeld ook niet nieuw. En mm -hmm. um, dat er juist nu echt die tweerichtingsverkeer is, dat mensen dus direct, terwijl jij live verslag doet van wat jij nu aan het doen bent, wat jij nu ziet of de boodschap die jij kwijt wil, dat mensen ja. dus ook live die interactie met je aan kunnen gaan.
0: Ja, dat is absoluut van toegevoegde waarde, omdat dat de afstand uh, heel erg veel kleiner ja. maakt.
1: dus het, ik, het belangrijkste is, ja, we doen uh, toch zaken met mensen, mensen die we aardig vinden, die we kennen, die we vertrouwen. Ja. En dat kun je op sociale media gewoon uh, heel goed laten zien. Maar ook nieuwe relaties opbouwen. En de bestaande relaties onderhouden. Door regelmatig ja, je... tips te geven. Uh, ja, help jij ook mensen in je netwerk. En vinden ze het ook fijn om jou te volgen.
0: Absoluut. En uh, het voorbeeld wat jij eerder in het gesprek gaf over, uh, over Twitter. Van gewoon mensen die moeilijk bereikbaar zijn. Ik spreek ze gewoon aan. Dat lijkt heel erg logisch en voor de hand liggend. Maar je zult uh, uh, er verbaasd over zijn hoe weinig mensen dat eigenlijk doen. Ja, dus uh, uh, jij spreekt die mensen dan daadwerkelijk aan, maar zo vaak krijgen ze geen bericht wat dat betreft, op die manier. Ja. Dus dan spring je er natuurlijk ook mooi bovenuit. Ja,
1: nou, ik, denk, ja ik denk dat het gewoon ook uh, de drempel gewoon een stuk kleiner is via sociale media om het gewoon te vragen. Zeker weten. Het is toch makkelijker als ze uh, de telefoon pakken en misschien eerst via de secretaresse uh, weer bij de juiste persoon terecht moeten komen... ...heel de tijd in, in de wacht te staan. Het is ja. niet voor niks dat je bij alle grote organisaties ook ziet dat de webcare enorm uh, um, snel gaat via sociale media.
0: Ja, ze hebben daar geen keuze nee. in, anders uh, krijgen ze dat nooit allemaal weggewerkt. Nee.
1: Dus uh, ja, ik, uh, ik denk ook dat social zal uh, blijven. Hoe het zich gaat ontwikkelen hebben we natuurlijk geen idee van, want ontwikkelingen gaan zo snel. Klopt. Uh, een half jaar geleden hadden we niet kunnen verzinnen wat voor uh, enorm effect... Een kanaal als Persco bijvoorbeeld zou hebben. Um, ja, Je ziet gewoon constant um, uh, ontwikkelingen. Net als Facebook die dan nu ook weer komt met zijn Facebook live. Um, de video's uh, of de advertentiemogelijkheden die er nu weer komen op Instagram. Dus ja, het is heel lastig om, uh, om in de toekomst te kijken. Maar uh, sociale media die blijven in ieder geval.
0: Ja, absoluut. Ik heb zelf het idee dat uh, de verschillende kanalen, maar je noemt het al, Facebook Live komt eraan, uh, adverteren op Instagram. Dat zijn allemaal elementen waardoor die kanalen meer op elkaar gaan, uh, gaan lijken. Uh, zie jij dat ook zo?
1: Ja, en dat is juist leuk van Twitter, die lijkt er weer niet op.
0: <laughs> nou ja, goed, uh, dat is maar net hoe je het bekijkt, ja. want uh, op Instagram kun je gaan adverteren en heb je ook al die korte video's en dat kan nu op Twitter ook. Ja. En, en, en daar is het adverteren qua targeting natuurlijk ook uh, steeds uh, interessanter op Twitter. Heb je wel eens geadverteerd op Twitter? Werkt dat ook voor jou?
1: Um, ik heb daar nog niet zo heel veel ervaring mee omdat ik natuurlijk gewoon als ZZP'er werk. Dus dat is ja, anders als je natuurlijk als een grote organisatie werkt en dan kan dat wel heel effectief zijn.
0: Okay. Als je hey, ook maar daar ik... maar
1: weer heel gericht wel adverteert bij de juiste doelgroep, maar dat geldt voor alle kanalen.
0: Ja, absoluut waar. Hey, laten we even een sprongetje maken naar, uh, naar LinkedIn. Dat is natuurlijk uh, met name voor de B2B-markt een, uh, een heel belangrijk uh, kanaal. Hoe zet jij LinkedIn in?
1: Ja, ik denk dat LinkedIn uh, 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 voor iedereen belangrijk is. Hè. Wat we eerder in het gesprek, uh, waar we het ook al over hadden... ...van ja, het is sowieso belangrijk om daar aanwezig te zijn. LinkedIn is over het algemeen wat serieuzer... ...ook dan alle andere social media kanalen. Ja, dus als jij ja, ja. een afspraak met iemand hebt of jij zoekt iemand... Dan ga je toch altijd op LinkedIn even verifiëren uh, en naar iemands LinkedIn profiel kijken. Hè, van, wie is die persoon, wat heeft die gedaan, uh, wat zeggen anderen over die persoon. En daar is LinkedIn natuurlijk heel belangrijk voor. Maar je kunt ook onder de aandacht blijven van je netwerk door dus regelmatig op die startpagina te kijken. En te zien wat andere mensen uh, plaatsen, waar ze mee bezig zijn en ook daar door er weer op te gaan reageren. Je kan ook heel bewust op zoek naar mensen op LinkedIn.
0: Als het ware om een uh, contact te gaan realiseren. Ja. ja, ja, ja.
1: En dan werkt het voor mij ook weer um, om dat dan bijvoorbeeld te combineren. Dus je gaat dus wel gericht op zoek op uh, LinkedIn. En vervolgens plaats je die mensen op Twitter in een lijst. Zodat je, want over het algemeen plaatsen wij op LinkedIn één keer per dag, twee keer per week. Um, maar mensen zijn minder actief op LinkedIn dan op Twitter, bijvoorbeeld. En als je mensen dan ook weer op, uh, op Twitter in een lijst plaatst, kun jij veel makkelijker op de hoogte blijven van wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. En dan kan mm -hmm. je via LinkedIn ook gewoon weer gaan reageren op die mensen. Ja, je kan okay. natuurlijk ook bloggen tegenwoordig op LinkedIn. Uh, ja, Je hebt heel veel mogelijkheden. Het is ook maar net wat wil je en waar wil je het voor inzetten. Mm -hmm. En dan maak je de keuze voor je kanalen. Maar welk kanaal je ook kiest, of dat nou LinkedIn, Twitter, Facebook is of welk kanaal. Zorg in ieder geval dat als je er aanwezig bent, dat je profiel en de gegevens eh, ingevuld zijn en in ieder geval up-to-date zijn.
0: Ja, dat is heel erg uh, belangrijk. Hey, je noemde het al heel even kort net uh, bloggen op, uh, op LinkedIn. Ik denk dat nog niet iedereen weet hoe je dat uh, kunt doen. Allemaal in Nederland uh, natuurlijk niet. Uh, kun je dat misschien even uitleggen?
1: Uh, ja, dat... dat uh... Dat wordt dan weer heel lastig als ik geen beelden erbij heb. Maar je kan net als dat je een status update plaatst, zeg maar, kan je ook een bericht plaatsen. En volgens mij is het inmiddels voor iedereen mogelijk. Uh, Oké. Okay. Uh, heb jij dat niet mogelijk, uh, die mogelijkheid niet, dan uh, zou je eventjes bij je instellingen de taal op Engels moeten zetten. En dan kan het zijn dat je hem dan wel hebt. Ja, ja. ja. En dan kan je daarna je instellingen gewoon weer naar Nederland zetten. Maar dan kan je dus een blog op uh, LinkedIn posten. En het voordeel daarvan is uh, ja, dat je dus weer een groter publiek bereikt die jouw uh, uh, berichten gaan lezen.
0: Maar wat, ge wat gebeurt er op het moment dat je een, uh, een blog plaatst op LinkedIn ten opzichte van uh, een status update? Wat is het verschil?
1: Mensen krijgen daar sowieso een melding van, hè? status update. Maar dat geldt op alle kanalen. Mensen die dan op, op het moment dat jij het plaatst, als zij dus ook net dan kijken op hun startpagina of tijdlijn krijgen het te zien. Maar dat gaat altijd met de tijd, rolt dat naar onderen ja tuurlijk. Terwijl als jij uh, zo'n uh, blog plaatst... dan krijgen mensen bovenaan daar een meldingje van.
0: Oké, okay, ja, dus dat is wat, heeft wat meer een push ja. uh, functionaliteit. Ja, okay. dus
1: dan ben je toch uh, meer onder de aandacht... Uh, dat je uh, yeah, iets geplaatst hebt op LinkedIn bij je netwerk.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook weer heel erg waardevol. Ja. Hey, ik sluit graag af met twee vragen die ik uh, aan iedereen uh, stel. Uh, ik heb ze je van tevoren toegestuurd... dus misschien heb je er al een beetje over na kunnen, kunnen denken... Uh, om te beginnen, waar zie jij jezelf over vijf jaar?
1: Geen idee. Hè? Het gaat zo snel. En omdat ik natuurlijk uh, sowieso in die social media zit, uh, gaan de ontwikkelingen heel snel. Maar uh, mm -hmm. mijn missie op het moment is wel dat ik hoop in ieder geval... Um, en ik heb uh, de start gemaakt aan het begin van het jaar met de lancering van het boek Social Media in Zorg en Welzijn. Ik hoop dat ik uh, meer mensen in uh, de zorgbranche kan... Uh, enthousiasmeren om uh, iets meer met social media te gaan doen. Waardoor de zorg ook uh, beter, persoonlijker, klantvriendelijker wordt. Okay. Dus dat hoop ik uh, over vijf jaar wel bereikt te worden. Dat, uh, dat dat nog meer ingeburgerd is. Je ziet al hele mooie initiatieven ontstaan in de zorg. Maar uh, er kan nog een hele hoop verbeterd worden in onze zorg. Dus dat hoop ik in ieder geval uh, binnen vijf jaar uh, bereikt te hebben.
0: Maar hoe, uh, heel even misschien daarop inzoomen, hoe spelen, de, spelen die sociale media specifiek binnen de zorg dan een, een rol in, of anders dan in andere branches?
1: Uh, het is niet zozeer anders dan in andere branches. Het, je merkt alleen dat er in de zorg nog te weinig uh, gebruik van gemaakt wordt. Aha. Dus dat, uh, dat ze nog steeds vanuit gaan als je in het ziekenhuis komt, dat het maar heel normaal is dat je twee uur op je specialist moet wachten. En, ja. en dat ze alles volgens bepaalde protocollen doen. En minder dus luisteren naar wat, uh, wat patiënten of klanten willen. En okay. dat dat dus via social media een, een stuk makkelijker wordt. Het ligt ook wel heel anders hoor in de zorg. Omdat je daar veel meer te maken hebt met de privacygevoeligheid van gegevens.
0: Ja, ja uh,
1: um, Kunnen ze niet zo snel ontwikkelen als uh, een bedrijf natuurlijk. Maar er, er is nog wel een, een hele hoop te doen. En een hele hoop werk te verzetten.
0: Oké. Okay. Nou, klinkt veelbelovend. Ja.
1: Um, laatste vraag, uh, wat is jouw
0: gouden online marketing tip?
1: Um, authentiek zijn, jezelf zijn en vooral persoonlijk contact maken. Het maakt niet uit welke branche je werkzaam bent. Gewoon gesprekken met elkaar aangaan en mm -hmm. dat is dus heel makkelijk op social media. Uh, laat zien wat je te bieden hebt, maar stel ook vragen en reageer ook op anderen.
0: Oké, okay, dus uh, het persoonlijke contact ja. ook online uh, realiseren zou ik maar ja. zeggen.
1: En dat okay, is online nou, hartstikke makkelijk, maar daar moet je wel gebruik van maken. Want anders gaat het niet voor je werken. En dan kan je er uren per dag mee bezig zijn. Mm -hmm. Als je online geen relaties opbouwt, dan uh, heeft het weinig effect, denk ik.
0: Nee, precies. Dus uh, wel, wel tijd investeren in, in je online aanwezigheid, maar uh, strategisch, zeg maar. Niet, niet zomaar wat doen.
1: Nee, het kan soms ook leuk zijn, hè. Er is altijd wel een... <laughs> ja, oké. Okay. Ja, maar dat gaat je zakelijk uh, of professioneel niet verder brengen. Dus uh,
0: Nee, laten we, laten we zeggen dat we die leuke uurtjes dan nou maar niet tellen.
1: Nee, dus ja.
0: <laughs> Oké, okay. nou ik vond het een heel, uh, heel tof gesprek. Ik uh, wil je nogmaals bedanken dat je, dat je mee wilde doen. Ik vond het leuk. En uh, uh, ja, we houden, we houden contact voor de, voor de luisteraars. Uh, dit was het einde van, uh, van dit interview en van deze uitzending van de DGOC Online Marketing Podcast. En uh, graag tot volgende week.